0: vamos a aprovechar algo bien importante, buscar la palabra de Dios en el libro de Colosenses capítulo número 3 y vamos a leer los versículos del 1 al 4, ahora usted va a aprender más todavía de lo que hemos venido hablando en el capítulo 2 que es su nueva vida y esta nueva vida que usted tiene ahora eh, tuvo un inicio en cuanto a la comprensión, no en cuanto al hecho de haber aceptado a Cristo al inicio sino que a la comprensión de lo que usted entiende en el acto del bautismo entonces es ahí la importancia de lo que el día de ahora vamos a aprender, amén así de que busque el libro de Colosenses capítulo 3 versículo del 1 hasta el 4, gloria a Dios si lo tiene, nos ponemos de pie. Son cuatro versículos, es corto leerlo, no hay ningún problema en estar de pie un ratito. ¿Lo tiene? Ahí también se me escapaba el día de ahora, no, no tenemos el transporte que va para la colonia Los Ángeles, eh, perdón, para la colonia este, Valle del Sol, está dañado. Así es de que le voy a solicitar a aquellos que agarran para esa zona, pues... este. Vamos a tratar la manera de terminar unos 10 minutos antes para que a las 8 en punto usted pueda este, eh, buscar su propio medio de transporte. La otra es también aquellos hermanos que van por esa zona que nos echen la mano, los que van cerquita aquí por la obrera pues que caminemos un ratito nada más. Pero este, ya primero Dios el día viernes vamos a tenerlo listo. Capítulo número 3, versículos del 1 al 4. Si sí, pues habéis resucitado con Cristo buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios poned la mirada en las cosas de arriba no en la de la tierra Pon, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios cuando Cristo vuestra vida se manifieste entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Vamos a orar. Padre, gracias porque nos das la oportunidad de leer tu palabra en el nombre de Jesús. Te pedimos que nuestro entendimiento, que lo que tú, Señor, le has ocultado al mundo, en nosotros sea manifiesto. Amén y amén. Gloria a Dios. Qué bueno. Hay una alabanza que dice, escondido en Cristo estoy con Él amado. ¿De acuerdo? En lugares celestiales su bendición me da. Cuando nosotros eh, tomamos la decisión, usted y yo, pues cuando digo nosotros, tomamos la decisión de bautizarnos, hacemos una... Escena, hay una escena en el bautismo que tiene unas cosas que usted tiene que siempre recordar que cuando usted se bautiza espiritualmente usted muere a esta vida porque las aguas se cierran sobre su cabeza ustedes lo sumergen y abajo del cuando usted está abajo del agua pues el agua lo cubre y eso simboliza la muerte, pero inmediatamente usted al salir del agua nace a una nueva vida, porque ya no está muerto, ya no está bajo las aguas, sino que está sobre las aguas, pero ese ese evento que a usted le debió haber marcado la vida tuvo que haber existido algo que usted descubrió ¿Qué es lo primero que usted ve al salir del agua? Las cosas de arriba, ¿de acuerdo? Entonces Pablo no está más que tocando ese tema viendo esa imagen entonces, a veces la gente confunde esto porque no ve el contexto. El contexto del capítulo 3 arranca en el capítulo 2 de Colosenses. Desde el capítulo 2 viene enseñando Pablo de que nos tenemos que reconciliar con Cristo. Incluso en el mismo capítulo 1 nos habla de estar reconciliados con el Señor. Y en ese reconcilio hace un llamado a que este, le entreguemos de corazón nuestra vida al Señor. En esta época se manejaba mucho el reconcilio en el bautismo. O sea, cuando usted se convertía al cristianismo, tenía una vida que no entendía qué es lo que había hecho. Pero evidentemente esta vida, guiado por la, el conocimiento que usted iba adquiriendo de la Palabra de Dios, y también supongo, pues igual que yo, que cualquier persona que predica la Palabra, eh, tratamos la manera de establecer fechas para bautismos. El domingo fuimos a nuestra iglesia central y ese día exactamente este, ya habían sido desarrollados los bautismos. La metodología ha cambiado y, y, y primero bautizan, graban y después transmiten y ya las personas ya están bautizadas. O sea, eh, tienen todos los medios por supuesto para poderlo hacer, pero sin embargo es evidente que la gente que se bautizó no son personas que en ese momento aceptaron a Cristo, sino que lo pensaron un tiempo. Ese tiempo de pensarlo, la, la enseñanza de Pablo es que es un tiempo de reflexión y que usted, al bautizarse, debería de saber identificar que muere a esta vida y nace a una nueva. Y hace tres años, miércoles explicaba muy eh, tajantemente que era muy importante entender qué era el bautismo y que cuando usted entendiera realmente qué era el bautismo en su vida, usted iba a descubrir muchas cosas. Entonces, tomando en cuenta toda la enseñanza del capítulo 1, a la mitad del capítulo 1 y todo el capítulo 2, Pablo habla acerca del de bautismo y lo presenta de diferentes maneras, y que también no nos vengan a enseñar fábulas extrañas, que nos alejemos de los falsos profetas, que tomaban el bautismo como algo religioso. Y también Pablo nos enseñó acerca de la circuncisión, y la relación que hay entre la circuncisión, y el hecho de bautizarse, y que la circuncisión se pone en la cruz, porque Cristo fue circuncidado, nosotros también fuimos fuimos circuncidados en él, si Cristo fue crucificado pues nosotros también en cierta medida al depositar nuestros pecados y poner nuestra confianza en él pues él lleva los pecados pero los limpia con su sangre, los borra y con el agua pues se limpian cuando él se bautiza, por eso se le reconoce como es ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lo limpia, lo deja en el agua y el agua, pues evidentemente, un agua que corre, un río, no importa, ahora lo hacemos también en bautisterios, pero después simbólicamente usted ahí ha dejado los pecados y otras cosas que deja ahí también, ¿de acuerdo? Si va todo así, no no, no muy bañadito, pues al menos ese día ahí deja algo. Por eso que tenemos que tener un agua que corra o que esté filtrándose constantemente para evitar también problemas de enfermedades. Sin embargo, volviendo al caso de Pablo, Pablo enseñaba también que en el cristiano aquello que para los judíos era la circuncisión para nosotros tiene que ser el bautismo. De tal manera que no debería de existir una obligatoriedad a todo aquel que viniera a los caminos del Señor a circuncidarse. Entonces Pablo... Aquella enseñanza que estaba algo oculta, confusa, la viene a aclarar y Pablo es especialista en eso, en aclararnos muchas cosas que el pueblo judío le quería imponer a los gentiles, de tal manera que sin la participación de Pablo y sus explicaciones guiadas por el Espíritu Santo, nosotros tendríamos muchos conflictos en cuanto a la aceptación de alguien dentro de los caminos del Señor. Pero viene Pablo y habla ahora acerca de esto y lo pone la plenitud de Cristo que hemos estado hablando anteriormente, dice el versículo, capítulo 2, versículo 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieras en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques? Esto lo explicábamos hace una semana. Tales cosas vienen a la verdad cierta, tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, cuando te quieren someter por obras a que hagas cosas para que se denote tu cristianismo. Pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne, por más y por gusto el hombre siempre fue a terminar en el mundo. Entonces, Aparece esta nueva enseñanza que es muy importante que usted la tome en cuenta el día de hoy. Si pues habéis resucitado con Cristo, evidentemente está recordando el hecho que estamos hablando del bautismo. Porque ese es el contexto, no lo saquemos de ahí. Ya si usted lo ocupa de una manera equivocada, o sea, fuera del contexto, eh, se va por otro lado. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios entonces Pablo lo que está diciendo es imaginémonos el día en el cual te bautizaste las aguas te cubrieron totalmente pero cuando saliste del agua debiste haberte dado cuenta que al abrir tus ojos ibas a ver las cosas de arriba, ¿de acuerdo? No ibas a salir a buscar al que tiene la cámara para que te tome la foto, ¿de acuerdo? Ya si buscas al que tiene la cámara, pues está, está en otra cosa, pero tú buscas las cosas de arriba. Cuando uno se bautiza, tiene algo, no sé si todos lo han vivido, yo creo que cada cabeza es un mundo, cada persona es un pensamiento, yo no me voy a meter en eso, pero mi experiencia particular este dentro del agua, aunque dura un segundo eso, uno sabe que está dejando algo ahí. La decisión la toma uno, me voy a bautizar. Ay, se pone la, en ese entonces no nos ponían este, bata, sino que así con toda y ropa se metía uno al agua. Solo se quitaba los zapatos y los calcetines. Y así iba con todo y pantalones para adentro, hermano. Entonces lo bautizaban, uno salía. Y uno andaba ahí todo mojado. Pero bien, adentro del agua, yo sabía que estaba quedando algo. No sé, yo vi una luz. Vi claro. Puede haber sido el reflector de la luz. No sé, no importa. Lo importante es lo que había dentro de mi interior. Al salir del agua, yo sabía que era una cosa distinta. Había un cambio. Tenía ganas de servir. Eso es un cambio, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la diferencia, entonces? Porque cuando un griego... Este libro está escrito en griego, ¿de acuerdo? Pablo escribió la, la palabra de, de todas las cartas de él en el idioma griego. Y en el idioma griego, cuando habla de la muerte, los griegos pensaban que las personas al morir estaban ocultas. Entonces ellos no ponen que de, do, de Dios goce, sino que Dios se lo tenga en la gloria, tampoco. Ellos dicen, Él está oculto, porque creen en la nueva vida, pero una nueva vida que tiene que ver con reencarnación. Que va a salir de ahí, está escondido, pero se ha escondido en otra cosa. Piénselo. A mí me gusta que usted piense, si no de nada sirve que usted venga a aprender. Y a los que están también allá en las redes sociales deben de estar tomando café ahorita. No, También pueden tomar, ¿de acuerdo? Ya vengo, dice, permitidme. No, quede sentadito un ratito para que aprenda. Si es que quiere aprender, Cristo le va a dar el conocimiento. Cuando nosotros salimos del agua, para el griego, al estar abajo del agua usted está escondido. Pero para Pablo, al salir del agua, ¿de acuerdo? Usted ya no está escondido. Usted ya salió de nuevo, ya estaba oculto y algo nuevo ha salido. Entonces habla de eso. Pues habéis resucitado con Cristo. Ya no le pongan la mirada a las cosas de la tierra. Pero ya voy a aclarar eso porque después viene ahí otros dos versículos que nos hablan de eso. Ya no le estés prestando, voy a ponerlo con la palabra correcta, que pienso que se aplica, obstinadamente las cosas de la tierra. Que ya no te importe obstinadamente las cosas de la tierra. Tu trabajo, tu familia las cosas de la tierra los vehículos, la prosperidad la casa el empleo la familia las responsabilidades, el pago del teléfono de, de, de tantos impuestos todas las cosas de la tierra no está diciendo Pablo que ya no nos deben de importar sino que todo aquel que nace de nuevo, como el pensamiento griego lo decía, es que la persona que había muerto estaba solamente escondida, pero el día que esa persona salía a la vida, volvía otra vez a presentársele al mundo, para continuar con las cosas que dejó pendiente en el mundo, ese es el pensamiento que había en el mundo griego antiguo. Pero ahora dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Jamás me vaya a confundir esto con convertirse en una cucaracha de iglesia, como decimos comúnmente en América Latina. No significa que usted deja todo el mundo y se mete a la parte eclesiástica. No. Sino que el versículo 3 nos da una luz porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hay que comerse un poquito esto con, con un tres leches a la par, ¿verdad? para poderle entender. Siempre Pablo manejó aquellos versículos de Filipenses 1.12, vamos a Filipenses, un poquito más atrás unas un, dos hojitas más atrás Filipenses 1 21 desde el 19 les leo si lo pueden poner ahí pónganlo 1 19 de Filipenses porque sé que vuestra oración y la suministración del Espíritu en Jesucristo esto resultará en mi liberación conforme en mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. De tal manera que Pablo hace una introducción para llegar a un versículo bíblico muy famoso, porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Bien, cuando explicábamos esto en su debido momento, Debemos de retomar el hecho de que Pablo está hablando de que su vida hoy está en Cristo. Siempre Pablo manejó eso claramente, que él después de haber reconocido que estaba en un error y que había reconocido el camino del Evangelio como el acto salvífico de su vida y además de eso, le agrega un ingrediente bien importante que su vida ahora tiene otras prioridades y que aquello que él hacía antes ahora es diferente porque Pablo decía, bueno yo era perseguidor de cristianos pero algo cambió en mí, ahora estoy con los cristianos para mí era importante el poder que tenía ahora lo he transformado en el servicio de tal manera que ya no busco la venganza, ahora busco el perdón. Puedo perdonar, antes me vengaba. Antes quería recibir, ahora doy. Antes quería que me sirvieran, ahora yo sirvo. Antes yo quería tener ganancias, ahora me doy cuenta de que puedo soportar vivir con lo que Dios me da para mí el morir dijo Pablo es ganancia también voy a ganar ahí y había otro versículo que también él utilizaba mucho el, el de Gálatas el del capítulo 220 creo que es o 221 pero no lo busque igual no solamente para mí el vivir es Cristo sino de que yo también reconozco que lo que ahora vivo, lo vivo para él. Entonces, un cristiano, cuando se bautiza, tiene que saber identificar que su vida ahora está en Cristo. Por eso este sermón se llama Cristo es nuestra vida. Esto está oculto al mundo. Por eso es que el mundo no nos entiende que a veces le damos la razón por nuestro comportamiento pecaminoso en la calle, le damos la razón eh, para ser cristiano como ese, ¿para qué voy a ser cristiano? Estamos mandando a la gente al infierno. Aunque quizás nosotros también vamos con ellos, ¿de acuerdo? Si nosotros no hemos cambiado. Entonces Pablo está diciendo, en otras palabras, regresemos al capítulo 3, poned la mira, en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ya no habla de que te salgas del mundo a vivir un estilo de vida que ya te aleje totalmente del mundo, sino que habla de mirar las cosas. Ya no mires las cosas, ya dice, poned la mira en las cosas de arriba y no mires las cosas de la tierra. Pero aquí vives. Entonces, ¿cómo hago? Entonces dice Pablo porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. ¿Cristo está vivo o está muerto? Está vivo. Y si Cristo está vivo y nosotros predicamos su evangelio, y nosotros predicamos de su obra, y nosotros predicamos de su sacrificio, pues evidentemente nuestra vida debería de estar apegada a las cosas que Cristo enseña y qué cosas Cristo enseñó, que es mejor dar que recibir. O oh, no, que no te llenes de ganancias deshonestas. Que está bueno y no es malo ir al gimnasio, sí, pero eso no debe de ser tu prioridad. Los negocios tampoco. Ahora debemos de ser eficientes en la vida. ¿Para qué quieres un negocio? Para servirte a los demás o para ayudarle a los demás. Para ayudarle a los demás. ¿Para qué quieres tener una empresa? ¿Para explotar a la gente o para ayudarle a las familias? ¿Para qué quieres ser un servidor público? ¿Para servirte de los impuestos o ser una persona que con la administración que la gente te va a depositar, la, la confianza que la gente te va a depositar, tú vas a administrarle mejor su estilo de vida a una comunidad? Cambia. Entonces, ¿qué es lo que hace el bautismo? Hace una gran diferencia. La diferencia de que ahora mi vida... Está en Cristo Claramente Y nuestra vida está escondida Ok, vamos a otra palabra La palabra escondida Es una palabra Que usted la ha oído mucho en los libros Porque los griegos Ocupaban la palabra apócrifo Para, para hablar De los libros ocultos Apócrifo está relacionado a los libros que están ocultos y qué tienen los libros de los griegos, sabiduría, porque los griegos se caracterizaron por dos cosas en la vida, un día también prediqué en este estudio bíblico de lo que le tenemos que agradecer nosotros a los griegos, le tenemos que agradecer mucho, porque Dios los utilizó a ellos. Para darnos a conocer mucha sabiduría. Estableció un sistema de gobierno. Los romanos, le tenemos que dar gracias a los romanos. Porque los romanos establecieron un sistema de gobierno que hasta el día de hoy se ocupa. Hay gente que es desagradecida con el que le ha ayudado anteriormente. Y yo lo veo mucho en la vida. Conozco mucha gente desagradecida. Tú le puedes ayudar, puedes irlo a buscar, puedes hacer todo por ellos pero después te pagan mal. Pero tú no tienes que pagarles igual, tienes que perdonar. Porque si tú te pones de la misma manera, bueno, como él me vio mal, yo también lo voy a ver mal. No, al contrario. Un saludo, pues, pero ya no, la amistad ya se rompe, pues. Hay una relación donde tú ya, este, la persona puso un, un límite, pero tú no vas a buscar la venganza, tú no vas a buscar que le vaya mal. Tú al contrario, de corazón, no de labios solamente. Va a haber un cambio. Esos cambios decían los griegos. Los libros del conocimiento de la sabiduría están escondidos para todos, menos para los que toman las doctrinas y las enseñanzas griegas. Entonces, toda aquella persona que entraba al conocimiento griego, toda la persona empezaba a tener conocimiento de las cosas que para el mundo le eran ocultas. Entonces viene Pablo y toma la misma palabra para decir eso, porque habéis muerto. El concepto de la muerte en los griegos es que una persona en la tierra no está muerta, solamente está escondida. Cuando usted se bautiza, está escondido en el agua, pero cuando sale del agua está escondido. En vida, pero esta vida hoy, armemos todo este, este, este juego de palabras, todo este concepto de lo que nos está enseñando. Cuando yo salgo del agua, estoy vivo en Cristo. Ya no poniendo las cosas, la mirada en las cosas de la tierra. ¿Cuáles son las cosas de la tierra? Dame. ¿Cuáles son las cosas de la tierra? Agarrar. Acaba de venir el, el Jequeba, un sobrino que tengo yo por allá en Qatar, hermano. Tamad Bin Mahad tam, Al Tamir, ¿de acuerdo? Al es él, o sea que allá, es bien raro los árabes, no sé si ha fijado que a todos le dicen al, 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 ese al es la palabra él. El. Entonces ellos dicen, por ejemplo, Julio César el Abdalá, ¿de acuerdo? A veces para nosotros puede ser ofensivo que nos digan, ¿Y quién es ese? El, el, el Roberto, ah pues así, así hablan ahí. Bin es hijo, hijo de, y todos los nombres, pero son largos los nombres, porque le ponen Julio, hijo de Julián, el Abdalá. O sea, son, son todos raros. Estuvo ahora por acá, y uno ve la majestuosidad, hermano. uno jamás había aterrizado un avión de esa naturaleza solo porque ahí viene el maestro hermano? un gran avión de dos niveles y, bueno, y ahí dice Qatar Airlines yo les tengo eh, me gusta la historia porque este muchacho que vino es un muchacho, está joven su abuelo su papá realmente fue un hombre pobre muy pobre porque a Qatar en el año 1960 era pobre, en 1970 eran pobres, pobrecitos, más pobres que nosotros, que El Salvador, mucho más pobres, todo el país, no tenían nada, eran personas que vivían de la pesca artesanal, de andar buscando conchas, de andar buscando caracoles y hacerlas, hacer más, este, redes, eso es así, pero su abuelito cuando descubrió que tenían petróleo y gas del mismo que tiene Rusia, este, puso la mirada, lo voy a decir de esta manera, en su pueblo y no permitió que las tierras se les vendieran, no dijo, mejor ayúdenme a saber cómo explotar esto para mi pueblo de tal manera que el, el petróleo no se vende ni el gas a una a una transnacional o lo enséñame a refinarlo yo no puedo refinar porque aquí lo tengo pero yo sé que se refina y, y de tal manera que este niño cuando nació, nació en pobreza pero ahora él, él es el jeque pues mire cómo vive Ahora, usted va a criticar el estilo de vida como algo malo, ¿no? ¿Para qué ocupa ese avión? Mire, mire a dónde lo quiero llevar. ¿Para qué ocupa todo ese séquito de personas para venir a ayudar? Alguien dirá, no, se si vienen a aprovechar. ¿Qué necesitan ahí? Ya tienen, dicen, hay que ayudar. Y una de las cosas que establecieron en, en Qatar fue que no debían, ellos identificaron cuando eran pobres que el alcoholismo era una de las causas más grandes de decesos en las familias. La disolución familiar se debía a tanto alcohol, mucha cantina, mucho bolito. De por eso es que ellos dijeron: No, esto nos afecta. Y qué bueno, ¿eh? qué bueno que en el mundo alguien identifique algo bueno y diga el alcohol nos afecta, cero alcohol. Acaba de estar el mundial en Qatar, no vendieron guaro, hermano. Y a los que se pusieron bolo, lo sacaron. Hace poquito El Salvador tuvo una inauguración del estadio. ¿Tiró a alguien una bolsa al, al, a la cancha? Nadie. Habían mayas de, al, de al, protección nada solo quitaron un ingrediente el alcohol quitaron que la gente llegó bola no podía entrar un ingrediente se, quitó? se puede cuando usted viene a Cristo se le tiene que echar de ver que ha habido un cambio amén ¿Verdad que a los cristianos se nos tiene que, tenemos que demostrar que hay una diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Cuando en el mundo empiezas a practicar la dadivosidad, el respeto, el amor, el servicio. No que te sirvan, sino que servir, no recibir, sino que dar, no vengarte, sino que perdonar. Claro, está tampoco también que lo que es malo es malo y tú no le vas a llamar malo a lo bueno ni a lo bueno le vas a llamar malo y no vas a estar defendiendo cosas que son desagradables ante los ojos de Dios. Dentro de tu casa, dentro de tu hogar, tienes a una hija, o un hijo que ya no quiere vivir contigo no que quiere estar viviendo con el muchacho vecino de la paz. ¿Qué tiene que hacer? Mire, mi hijita, usted ya no quiere estar viviendo con nosotros, vaya a vivir allá. No, que hay que perdonarle, que hay que tenerlos aquí. Es alcahuatería, dice ahí claramente, porque habéis muerto espiritualmente, ¿verdad? Y vuestra vida está hoy escondida en Cristo escondido estoy en Cristo por el amado no es que tú ya vives en el cielo, vives en la tierra todavía pero cuando saliste del agua hoy ha habido un cambio en ti que la gente no entiende porque es apócrifo es la palabra escondido, apócrifo estoy en Cristo escondido como un libro para los griegos es como que Pablo les dijera todo el conocimiento de la vida de los tesoros de la vida de la sabiduría toda la sabiduría del mundo la tiene Cristo y yo estoy escondido en él, por lo tanto he aprendido a vivir hoy en base a su filosofía, que era la griega, que, que muy bueno, pero para ellos estaba solamente destinada para ser descubierta por los que aceptaban eh, entrar en el conocimiento filosófico griego. Ahora Pablo le dice, no, no es necesario, todo aquel que está en Cristo Nueva criatura es. Todo aquel que está escondido en Cristo tiene una nueva vida. Cristo es mi vida. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Eso es importante en ti. De aquí en adelante, al salir usted de acá, usted va a ir a la calle, va a ir al trabajo, va a ir a, a la escuela. Va a ir a verse con su esposo, con su esposa, con su familia. Usted tiene que llegar diferente. Porque ahora usted está escondido en Cristo. Y remarca el capítulo, el versículo 4. Con esto cierra. Y hace una remembranza de todo lo anterior. Cristo? ¿Cuándo Cristo? ¿Cuándo Cristo? Vuestra vida, ¿quién es Cristo? Tu vida, Cristo está en ti, cuando Cristo, vuestra vida, ya no eres tú quien vive, Cristo vive en ti, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, ah cuando ya vea que es real que tú eres una nueva criatura, vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Evidentemente, la manifestación aquí habla de algo que ya no está escondido, sino que está descubierto. Y vuelve Pablo, esa palabra manifestación me obliga a pensar que Pablo retomó otra vez el hecho de que cuando salgo del agua... Estoy manifestado y ya no estoy escondido. Pero cuando me metí al agua, ¿sí? Mi vida pasó. Cuando salí del agua, soy una nueva criatura. ¿Y cómo se diferencia con mis nuevas prioridades? ¿Cómo se manifiesta? Porque ahora veo las cosas de una manera diferente. Voy a ir al trabajo y voy a llegar más temprano de lo común. Porque yo voy a entender que cuando llego tarde le robo al patrono. Cuando yo llegue al empleo voy a llegar ya desayunadito. Porque cuando yo llego y marco la tarjeta y salgo a comprar las dos pupusas, le estoy robando tiempo al patrono. Porque cuando yo venga y vaya a comer, le estoy robando tiempo a él. Ahora entiendo que no debo de poner cultos a la, hora del culto, a la hora del trabajo y que yo debo de imponer una opinión. ¿A qué hora es la reunión en el trabajo? Bueno, es un acto protocolario, pues está bien. Un acto protocolario de acción de gracias, está bien. Vamos a inaugurar una, qué sé yo, lo que usted quiera, una planta geotérmica, vaya, y vamos a invitar ahí al... al, al al cura del, está bien, lleve al cura, al, al pastor, a que usted quien quiera, no está malo. Pero ya si usted lo hace cotidianamente, mira, tenemos este pastor y usted puede estar viniendo todos los días, miércoles, aquí a la oficina administrativa de la alcaldía municipal de Apopa. No, no puedo. ¿A qué horas me dijo? A las 10. Espérenme, ya a las 10 que no tienen que estar atendiendo a la gente, pues. No, como no, pero como esto es de Dios, va, ah, de Dios. No nos quiere predicar, no, ustedes, sigan trabajando, ¿de acuerdo? No es hora de trabajo, si lo están capacitando es diferente. Mire, aquí todo, lo, todo, casi todo, los martes, los miércoles, los martes, los jueves, los viernes y los lunes, aquí hay reuniones de gente. Jamás me he venido a meter, miren, eh, vamos a orar, no. No, porque son sus capacitaciones. Es que el pastor no le gusta involucrarse. Mire, un día de estos estaban protestando porque unos pastores no, 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 no saben identificar esto, hermano. No nos quieren dejar entrar a las escuelas a predicar. Así que las escuelas no son para ir a predicar. Las escuelas están diseñadas ahí con pizarras y maestros de matemática, de química, de física. Ahora, si hay un acto, es diferente. Lo sacan a todos y bueno, vamos a traer aquí al regimiento, al, al, al comandante general de la Fuerza Armada. Vamos a tener también la presencia del delegado municipal y vamos a tener la del pastor. ¿Para qué ore? Va, está bien. Porque vamos a tener el 15 de septiembre, está bien. ¿Y entonces a qué horas, pastor? Ah, mire, pero si es que si les vamos a hablar de la palabra de Dios, tiene que ser en un horario diferente. con esto que estoy diciendo, me echan, hermano. ¿O no? Me sacan de todas las redes de pastores, ahorita mismo, que no estoy incluido. Hasta de, de, de la organización a la que pertenezco me pueden echar. Pero no es correcto. Entonces, yo no quise opinar, pero viva. Pero de repente ap aparecieron unos que, hey, miren, el gobierno no nos está prohibiendo no está prohibiendo el evangelio es que las escuelas no deberían de, usar, de ser utilizadas por eso, fíjate que yo le acepto ir a predicar a los a la, a, la, a las cárceles ¿qué hacen? ya están encarcelados necesitan palabra pero ahí a veces cuesta pero los horarios de trabajo respételos ¿Usted ha cambiado? No, pastor, eso es comodidad. No, no es comodidad. Es que usted también tiene una vida que tiene que desarrollarla en el mundo para poder ser eficiente en un negocio, como le dije. En una empresa, como le dije. En su trabajo, como se lo expliqué. Ya no robándole al patrón. Ya no marcando la tarjeta y saliendo a, a, a dar conferencias. No se puede. Usted tiene que haber cambiado Por eso dice Cuando Cristo vuestra vida se manifieste Bueno ya que yo vivo en Cristo Cristo vive en mí Pues sí pero Por lo visto no se manifiesta El día que se manifieste Tu vida en Cristo Entonces ustedes Vosotros dice También seréis manifestados En la gloria Que se les eche de ver No por lo que tú digas, sino porque se ve que has cambiado, que a la hora de dar, das, no esperas recibir. Y voy a insistir en eso, que a la hora de servir, sirves, no esperas que te sirvan, que a la hora de, de juzgar, seas correcto. Y a la hora de la venganza, perdones. Y ahí entonces lo que está escondido sale a la luz. ¿Y quién es el que tiene que salir a la luz? Tu vida nueva en Cristo. La siguiente semana, no sé si en sus Biblias, en la mía sí tiene un título que dice la vida antigua y la nueva. Sigue hablando acerca de la nueva vida todo está relacionado al bautismo y al entender que qué significa haberme bautizado. Cuando tú has aceptado a Cristo naciste de nuevo, pero en el momento que te bautizas aprend, a, empiezas a aprender que se tiene que manifestar la nueva vida en Cristo. Démele un fuerte aplauso a nuestro Señor.